0: nós estamos aí quase que fechando um pouquinho mais a nossa ênfase no mês que tem a ver com servir. E nós vamos refletir no texto de Marcos 10, versículos de 35 a 45, pensando sobre servir sim, ser servido não. Vamos ler o texto, de fato, num dia desses mencionando um pouquinho a vida do apóstolo João, a gente mencionou esse texto eh, sem dar muita atenção detalhada a ele. E o texto é interessante porque diz o seguinte, nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos, Um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe, Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando a gente ouve isso, E vocês sabem que, historicamente, há uma, uma rejeição profunda à fé cristã por causa de textos como esse. Por causa de um conceito assim. É muito conhecida a história do famoso filósofo muito lido e até mesmo muito discutido ainda nos dias de hoje, o famoso estudioso alemão chamado Friedrich Nietzsche, cuja rejeição principal... Pela fé cristã, estava exatamente na ideia de que a fé cristã é, segundo ele imaginava, a expressão religiosa dos derrotados, das pessoas que não tinham conseguido nada mesmo. Então, eles prometiam que os ricos, os bem-sucedidos, os inteligentes, os melhores seriam condenados e só quem está na quinta divisão para baixo é que vai conseguir alguma coisa. Ah, E, na verdade, esse texto era um escândalo, já na época de Jesus. Por quê? Porque você tem um mundo romano, um mundo dividido e devidamente estratificado. Você tem, por exemplo, o mundo de quem é cidadão romano e quem não é. E quem não é, está ali numa situação explicitamente inferiorizada. Uma grande parte desses não romanos, quer dizer, a maioria, na verdade, são escravos. E entre os romanos, você tem ali né, os patrícios, os plebeus, e você tem gente que é comerciante, que vive numa espécie de possível classe média, e as pessoas, de fato, que estão lá em cima da nobreza. Então, a última coisa que a gente, traduzindo para o português bem profundo, seria o ó do borogodó, seria exatamente a ideia de ser servo, ser escravo. Ninguém gostaria de ouvir esse tipo de sugestão. E, portanto, o que Jesus vai dizer vai ser chocante, e a gente lê servo em muitos lugares na Bíblia, parece uma palavra bonita assim, né? Mas servo é um jeito de abrandar a palavra, cujo sentido principal é escravo. É difícil ouvir um amém numa hora dessas, né? Então, a pergunta é, por que é importante ser servo? Qual é o sentido disso? E essa essa coisa não vai contra a natureza, não tem esse negócio da pirâmide Maslow, né? daquelas coisas que são vitais, não tem essa questão da autoestima, não tem todos esses elementos que circundam a nossa, vamos dizer, dimensão psicológica. Aliás, até uma questão de defesa própria, né? você tenta sempre, de alguma maneira, fazer com que você e os seus, de certa forma, estejam numa situação melhor. Então, que negócio é esse de ser certo? E a gente conversa com as pessoas da igreja, acostumado com esse discurso religioso, devocional. Ah, sim, somos servos. Mas quando a coisa realmente chega perto, o negócio é complicado. Então vamos lá. Qual é a questão que está por trás realmente dessa expressão tão valiosa, que aliás a palavra é tão importante na Bíblia que ela aparece mais de 400 vezes. A gente não tem nem tempo aqui para definir e detalhar, explicar todos os termos diferentes que significam servo, um sujeito que está subalterno ao outro, um sujeito que é um escravo, tem vários termos, né? por exemplo, você vai encontrar a palavra da pessoa que serve na igreja, que a gente conhece, diácono, que é a pessoa que está nessa condição de quem serve os outros, você tem a palavra dulos, que significa mais mesmo escravo. Uh, você tem, na verdade, uh, um monte de termos no grego e até mesmo termo lá atrás, no hebraico, para dar essa ideia. E por que, que isso é tão importante? Porque a primeira coisa que está envolvida sobre a realidade de ser servo e servir, está ligado com a nossa identidade. Por quê? Porque uh, a gente, de fato, precisa saber quem a gente é. E muitas pessoas não conseguem encaixar-se na vida, na sua dimensão interna e na sua dimensão perante a fé, e os outros porque tem uma visão distorcida de si mesmo. E essa distorção varia. É impressionante como a nossa cultura vai assim de um extremo para o outro. Ou o sujeito entra no desespero, vai para debaixo da ponte, começa a encher a cara de drogas e pula do prédio, ou ele é o super-homem, o poderoso, o grandioso, o dono de tudo. Então, é, é, esses elementos marcam assim os constantes extremismos que nós temos na nossa cultura nos dias de hoje. Ah, e o que, que a Bíblia vai mostrar para a gente? É necessário, como dizia com muita razão o sábio Blésio Pascal, que a gente enfrente de cara, nitidamente, a nossa condição limitada, a nossa condição humana e a nossa condição de fragilidade. É difícil que a gente foge disso o tempo todo, né? Só fica doente, nossa, ele fica apavorado, como se ele nunca fosse ficar. Começa a ficar velho, ele não sabia que ia ficar velho que os cabelos começam a receber uma unção poderosa e partir para a eternidade antes. Ele não sabia ah, que os seus filhos não seriam mais crianças e nenês, que eles daqui a pouco estavam mais altos do que ele. Ele não sabia ah, que as dificuldades da vida ah, se manifestam de momento inesperado. Quer dizer, parece que a gente nunca está preparado para nada. E essa falta de percepção ela está relacionada com uma tentativa inconsciente de negação de fragilidade e limitação. Por isso a gente está o tempo todo tentando provar para todo mundo né? e para a gente mesmo que a gente é the king of the black cockade, né? O rei da cocada preta para a gente falar na língua original aqui o sentido profundo da palavra, né? Então o que que a Bíblia vai mostrar para a gente? Que no fundo, no fundo, você tem que cair na realidade. Você sempre será servo. Por quê? Porque você não é o ser absoluto, né? Na linguagem da filosofia, a gente não é um ser necessário. A gente é um ser contingente. Pela nossa condição humana, pela nossa limitação, pela nossa realidade, o que nós temos, o que nós somos e o que fazemos está definido o que a gente sempre vai estar numa condição de servir. algo ou alguém, por isso a questão é simples, ou você vai ser servo de si mesmo, esse é o grande drama da sociedade de hoje, as pessoas por exemplo se entregam aos seus desejos intensos, à sua vontade, né, ao seu gênio indomável, às suas manias, às suas perturbações, nós temos muita gente com excelente formação, com uma série de dificuldades, que são um monte de cavalos selvagens não dominados dentro de si, e que complica a sua vida o tempo todo. Então, por exemplo, a pessoa acaba sendo servo de si mesmo, escravo. É como aquela criança mimada, o menino mal educado. né? Ele é escravo de si mesmo e, na verdade, aquilo que parece ser a sua liberdade, é, na verdade, a sua prisão. Ou é uma pessoa que busca sentido para a vida, busca significado e como não consegue sustentar isso dentro de si, ele sofre da síndrome de satélite. Ele fica buscando a aprovação permanente dos outros. Ele fica como uma espécie de satélite em torno de tudo o que acontece à sua volta para ver se ele sente algum sabor na vida, para ver se é tangerina ou uva, o suco que deve estar sendo tomado no momento. Então, na verdade, é uma expressão que aparece até em Tito, falando sobre o comportamento daqueles que agora receberam o Evangelho, que antes eles eram escravos, servos das suas paixões. Então, qual é a verdade? Não tem jeito, você pode se achar o máximo, você pode se entender do jeito que você quiser, você vai servir, você vai ser servo você vai ter uma dimensão a qual você se submete, porque você não conseguirá sair dessa condição. Então você pode pensar em ser servo dos seus próprios caprichos e interesses, se tornar uma pessoa egocêntrica ou ególatra, ser servo, da sociedade, das referências que estão à sua volta, eu conheço gente que tem todo o pavor possível de questionar uma referência do sistema social. E é loucura, porque certas coisas que a gente faz hoje já foram feitas na história humana, e deu tudo errado. E a pessoa hoje está vendo o pessoal fazendo e está repetindo, e vai achar que agora vai dar certo. É loucura. Ou você pode tomar a decisão de escolher ser servo de Deus de se colocar na posição, a questão da identidade está aí. Por quê? Porque você foi criado para servir. Isso tem a ver com a sua essência, se se assim a gente pode dizer. A sua condição como tal é de alguém que foi criado com um sistema psicológico, com capacidades e dons, com habilidades relacionais, cujas referências em conjunto trabalham para que a gente devolva adequadamente a Deus aquilo que deve ser devolvido e também ao próximo. Por isso, a grande verdade é que há uma santa ansiedade dentro da gente. Que a gente, às vezes, não consegue achar onde é que o barco deve ancorar. Parece que nós estamos assim com a canoa na beira da lagoa e está muito nublado. Você quer encostar a canoa e não acha lugar onde onde colocar, porque não dá para ver direito. Por isso, você nunca encontrará descanso, nunca encontrará um centro de equilíbrio espiritual e psicológico, se a sua vida não for uma vida de serviço. Na verdade, quando Jesus apresenta para a gente o um modelo de servo, que nessa sociedade romana é desprezada, que no nosso mundo competitivo também é desprezado, no nosso mundo de aparências é uma coisa que não faz muito sentido, uh, no fundo, você pode ser uma pessoa bem sucedida intelectualmente, socialmente, economicamente, muitos aspectos, você sempre estará incompleto se esse foco que tem a ver com aquilo, que tem a ver com a criação, não estiver relacionado com o caminho da sua vida. Sua vida não for de serviço a Deus. E ao próximo, você sempre estará com um chiado na estação. Já pegou aquela rádio? Já pegou rádio FM andando na Avenida Paulista? Nenhuma pega direito. Então você vai ser a FM pegando no meio da Paulista congestionada seis e meia da tarde. Chiando o tempo todo, porque você existe para servir. Mas o que acontece a gente consegue ir por um caminho complicado. Você não acha surpreendente que os discípulos de Jesus, eu fico imaginando o que seria andar fisicamente com Jesus? Contemplar o semblante de Jesus, conversar com ele, ouvir os seus ensinos diretamente. Tem a oportunidade ali, depois do almoço, né, debaixo do de uma árvore, escuta, mestre, aquilo que o senhor falou ali, de Nazaré, como é que é mesmo? Você imagina o que é essa experiência? E depois do pessoal ter tido toda essa experiência, os nossos queridos discípulos, tá vendo como tem esperança para mim e para você? Que bom, né? Chegam para Jesus e dizendo: Jesus é o seguinte: a gente quer fazer o selfie a três. O senhor faz o favor de colocar o seu trono e ó, já reserva aí, direita para mim, esquerda, Tiago e João. Aqueles que serão os principais aqui. Nós queremos, nosso desejo é esse. Então, é interessante que eles estão acompanhando Jesus, mas o tempo todo o vetor, a direção da coisa está completamente trocada e está invertida. Aliás, muita gente é religiosa ou tem qualquer compromisso de algum tipo com a fé, exatamente porque imagina... E esse é o melhor investimento a ser feito. Essa é a melhor maneira de de se dar bem na vida. Então, se eu puder ter um ambiente que ajude os meus filhos, se eu tiver, ter um lugar onde eu possa ter algumas palavras que ajudem a enfrentar a semana. Quer dizer, a pessoa é como quem come migalhas de um grande banquete e nunca olha direito na mesa o que tem de verdade. Ele é como quem consome subprodutos do evangelho. E acha que isso aí é suficiente. Então, no fundo, no fundo, existe no coração humano a ilusão de ser rei. Quer dizer, uma necessidade problemática de ordem psicológica e espiritual, onde a pessoa, numa espécie de ato de autoafirmação, ele quer sempre ser o rei do pedaço. Isso explica a nossa cara feia, a nossa dificuldade de conversar e dialogar diretamente a facilidade de se sentir acusado e reagir indevidamente, a facilidade de aumentar significativamente a falha dos outros para a gente se sentir melhor, a dificuldade de compreender o universo do outro, a dificuldade de perdoar todo esse processo porque a gente se enraiza dentro da gente mesmo. E a busca é achar o trono, Jesus... Eu não quero nem a direita e a esquerda. Dá para o senhor a sua para trás? Posso ficar no meio? né? O senhor dá licença, por favor. Então, é interessante. Olha só, o famoso, né, o escritor do Paraíso Perdido, John Milton, célebre, conhecido da literatura inglesa, disse uma frase que eu acho que revela, infelizmente, a cabeça de muita gente, quer seja consciente ou não. É melhor reinar no inferno do que servir no céu. Ou seja a pessoa de fato. né? Eu eu conheço gente, por exemplo, que até preferiu, por exemplo, ter muitos problemas e dificuldades na vida, só para não ficar numa função, no emprego, numa posição, num trabalho em que ele pudesse, de alguma maneira, se sentir diminuído. Bobagem. O que você é, você é. Não vai depender do tratamento do outro, nem vai depender da leitura das pessoas, Aquilo que você é de verdade, o seu tesouro interno, ninguém tira. Não há necessidade de ter essa insegurança. Por isso, o perigo é constante. A tendência pecaminosa presente em todos nós é, a gente quer ser rei. O famoso filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, foi até mais longe, ele disse que o desejo profundo e secreto de todo ser humano, na verdade, é querer ser Deus. Bertrand Russell, um grande crítico, cético completamente, ateu também, mostrava como o ser humano, na sua dimensão mais profunda, queria ser o centro de tudo. Então, essa realidade precisa ser considerada e pensada, porque a gente sofre o problema da inversão de prioridades. Porque a gente gente deve fazer a pergunta, né? Por que que tanta gente, nas igrejas de todo o mundo, Pessoas que se afirmam seguidores de Jesus, pessoas que se dizem servos, pessoas que dizem que eu me achego a ti, Senhor, se recusam a servir a Deus. Essas pessoas estão até junto com Jesus. Essas pessoas até falam bem dele, argumentam em favor de suas ideias e da sua vida. Mas quando chega a hora de pegar no arado, quando chega a hora de fazer aquilo para o qual de fato nós existimos a coisa vai em outra direção a pessoa vai dizer só se eu tiver a cadeira na frente e é complicado você vê que os outros discípulos ficaram revoltados porque todo mundo sabe que aquela cadeira é nossa como assim Tiago e João querem pegar a cadeira que pertence a quem de direito então quando a gente perde o foco o que, que acontece? a gente quer ser servido Eu, às vezes, fico preocupado. Eu tenho visto gente na vida, e é muito gostoso ver isso. É uma das coisas melhores que tem quando você vê a pessoa com cara de criança, sorridente, feliz da vida, e com coração animado querendo servir a Deus. Ele diz, olha, nós vamos fazer isso, vamos fazer um projeto, a gente vai fazer um negócio missionário, a gente vai fazer não sei o quê. Depois de um tempo, o sujeito assim, ou a sujeita, né? se acham de alguma maneira um pouco diferente, aí você já vê que o olhar dele brilhou, já entrou veneno no negócio, a coisa já vai para outra direção, e aí a coisa já não é mais, a gente vê o brilho nos olhos por causa do reino, por causa de Deus e das pessoas, a pessoa fica, escuta, mas que título eu vou ganhar quando eu fizer isso aqui, como é que vai ser o nome do meu cargo, né? É vício o que é mesmo? Né? Ah, como é que chama a pessoa? Né? Que tipo de reconhecimento eu devo ter? E é impressionante como todas essas coisas secundárias começam a ganhar força e o foco principal vai embora porque a gente tem essa inversão de prioridades. A gente vive muitas vezes querendo ser servido e vivendo na, em função do nosso é, desejo secreto de reinar. E preste atenção, porque essa doença, que está disponível para todo mundo, ela é uma. Sabe como é que quando baixa a imunidade, assim, que aparece de tudo que você nem imaginava? Puxa, a enciclopédia tem aquilo que apareceu. Né? Uma época eu estava correndo demais na vida, coisa que acontece de vez em quando, e daqui a pouco estava um atlas de geografia nas minhas costas. Né? Tinha um monte de desenho lá, uma coisa assim, não sei se era exercício de aramaico, o que estava acontecendo. E aí eu fui no médico, o médico disse, isso aqui é herpes zoster. Eu falei, o senhor está falando em línguas, podemos orar nesse momento? O que que houve, né? E aí eu fui lá, que negócio é esse de herpes zoster? E aí eu expliquei e percebi uma série de coisas que eu não estava nem querendo ouvir naquele momento. Mas aí a coisa foi fácil de entender. Diminuiu muito a imunidade, a coisa ficou difícil e aquilo que está presente começa a se manifestar. Quando diminui a sua imunidade espiritual... Quando a coisa complica, tome cuidado, porque essa síndrome de Tiago e João aparece. A gente quer ser ser servido, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ter o nome no mapa, a gente quer que as pessoas vejam A e B e as pessoas que Deus ama, o reino e o próprio Deus, começam a não ser mais percebidos e enxergados. Esse é o problema sério. É tão sério que a Bíblia deixou registrada para a gente ver isso na vida daqueles que eram ah, os próprios discípulos de Jesus. O que que acontece? É muito interessante, é o que a gente vai ver, quando essa comunidade da fé aparece no Novo Testamento, com gente de todas as nações, dos povos que, reconhecem a, a Cristo Jesus, o recebem, creem nele como salvador, o Senhor, sabe que ele é o Messias prometido. E a pergunta é, como é que Deus nos enxerga? Como é que Deus nos vê? Qual é a nossa identidade em Cristo? É interessante. Vocês repararam como a nossa época é uma época maluca em termos uh, de nomes que representam papel importante no nível da religiosidade. né? Até um pouco tempo atrás, existia um negócio chamado pastor e diácono. Em alguns lugares tinha presbítero e obreiro, mas isso era suficiente. Daqui a pouco, esses nomes começaram a ficar fracos demais para a grande qualidade dos líderes religiosos. Então, começou a surgir né, nome como apóstolo como ah, superbispo, ah, cada coisa que a gente nem pode imaginar e até mesmo pessoas que se auto de arcanjo e coisas desse tipo na busca de uma espécie de hierarquização da fé totalmente diferente da proposta do Novo Testamento. É muito interessante que não só os discípulos de Jesus são chamados de servos, E preste atenção, você ouve servo, hoje é bonito, né? Você está lá num congresso, numa reunião. Então, irmão, aqui está o fulano de tal, quem é ele? Ah, esse é um servo, a pessoa fica, (risos) todo feliz assim. Amém, Deus abençoe, é para a honra e glória do Senhor. Porque isso virou elogio. Mas no tempo da Bíblia, quando a palavra era dita e alguém era apresentado, quem é esse aí? Esse é um escravo. Ou seja, num ambiente onde havia escravidão. Onde as pessoas sabiam que ser escravo não representava nenhum aspecto favorável. Mas, a maneira como pessoas como o apóstolo Paulo, que era uma pessoa que tinha excelente educação grega, que tinha cidadania romana, e a melhor formação judaica possível, Paulo vai escrever, vai escrever para Roma. Ixi, que roupa que eu ponho para escrever para Roma, né? a capital do império, deixa deixa eu arrumar o cabelo aqui, porque não vou escrever para Roma de qualquer jeito, vai que o pessoal percebe pela letra que o cabelo também está torto, né não, Paulo vai escrever para a capital do império e ele se apresenta como servo, escravo de Jesus Cristo a identidade que nós temos a identidade dos seguidores de Jesus é uma identidade de servo ser servo vai dizer Jesus, é o que realmente importa. Porque o caminho que a gente tem, que é o caminho perigoso dessa ansiedade venenosa e enganadora, quando a gente está olhando os nossos objetivos, está olhando a onde vai mais uma alvenaria, mais um tijolo na nossa construção. Quando o foco vai nessa direção, a gente perde a referência E, portanto, a gente acaba se afastando daquilo que realmente importa. Por isso, ser servo, servir, as palavras que aparecem no Novo Testamento, têm a sua raiz lá atrás, de uma palavra hebraica, que é a palavra Evet, que vem de um verbo chamado Avad, que significa, ao mesmo tempo, servir, prestar serviço e adorar e cultuar. Portanto, ser servo, Colocar-se na posição de servir e reconhecer a grandiosidade de quem está acima, envolve aquilo que é a nossa identidade na nossa relação com Deus. Então quem não se posiciona e não se sente, não se humilha debaixo da mão toda, do Todo-Poderoso, essa pessoa não entende quem é Deus. Eu fico assustado... E muita gente hoje, da maneira como se comenta, se fala sobre Deus, sem qualquer relação de temor, sem qualquer percepção de quem Deus realmente é. E isso surge exatamente por perder essa referência. Ser servo, nesse caso, que vale? O que um servo faz? Qual é a função? Um garçom bem treinado do restaurante, ele pergunta, mal passado ou ao ponto? Perigoso falar isso nesse horário, né? Ah, e aí, o senhor quer desse jeito ou de outro jeito? Tá bom assim? Prefere mais alguma coisa? Ah, espera aí que eu já vou trazer a pimenta. As coisas são feitas dessa maneira. O objetivo é agradar o Senhor. Então, a pergunta para a nossa vida diretamente é a seguinte. Há quanto tempo a sua relação com Deus, com a igreja, com a IBNU, com a sua comunidade, com a sua vida, é uma... Relação do tipo, como é que isso soma beneficamente para mim? E em que medida a sua relação é é, isso que eu tenho feito, a maneira como eu tenho me dedicado, eu sinto no fundo do meu coração que isso agrada a Deus. Que isso é, de fato, algo que preenche o meu coração, porque Deus está feliz com isso. Eu tenho visto gente fazer coisas aparentemente importantíssimas de expressão sociocultural e sair de lá com cara de quem está revoltado, sair vazio. E eu vejo gente, às vezes, conversar com a pessoa no bar, no boteco, tomando um guaraná quente ainda. E na conversa com a pessoa, a pessoa sai de lá feliz da vida, falando do evangelho ou de alguma maneira se envolvendo de maneira positiva. O que vale é abençoar os outros. É amar a Deus e amar o próximo. Então, como é que nós nos avaliamos nisso? E aqui tem uma coisa muito importante. A realidade do mundo à nossa volta é uma realidade permanentemente problemática, difícil e sem solução. E quando a palavra de Deus coloca para a gente que o nosso foco é servir a Deus e o próximo, isso significa que Deus está dizendo o seguinte, por meio do corpo de Cristo, desses que são a continuação de Cristo, já que a cabeça, Cristo, está hoje assunto aos céus e age pelo seu Espírito no meio da igreja, essas pessoas, por meio desse serviço, é que vão fazer a diferença nesse mundo. Ou seja, o servir é uma grande libertação, no sentido que encaminha a nossa vida e que não só traz um significado para a própria vida, mas direciona a nossa vida para ser o grande canal de bênção de que o mundo precisa. E a gente, então, entendendo isso, deve perguntar, em tudo que a gente faz, qual é o nosso alvo último? Quando você fizer o seu momento devocional, quando você orar, quando você sossegar, às vezes você não faz, Deus pega você no caminho e começa a incomodar o seu coração... Aí você pensa direito, qual é o alvo último da sua vida? Qual é o alvo último do que você está empreendendo? É um destaque x, z, Ou, de fato, você fica muito feliz com a ideia de ser servo? E é interessante, a gente não gosta muito de ler isso, porque mas a gente lê e confunde. A Bíblia não vai apresentar nenhuma ideia de salvação meritória. E nenhuma ideia de que alguém fez um monte de coisa e depois ele ganha um presente, porque ele executou uma série de coisas. Mas ela vai mostrar que as pessoas que estavam em sintonia com a graça de Deus e ficaram em sintonia com a pessoa de Jesus serão servos à semelhança de Jesus. E, portanto, a avaliação dessa produtividade da graça é apresentada no Novo Testamento A partir dessa condição de servo, o desempenho do servo é avaliado no final. Há uma diferença entre o servo inútil e aquele que é chamado de servo fiel e sensato. Veja, por exemplo, como é que Mateus 24 fala dessa avaliação final. Ele diz, quem é, pois, o servo fiel e sensato? A quem o seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa, para desdar o alimento no tempo devido, ele só tem servo, não adianta nenhum querer ser melhor que o outro. Feliz o servo que seu Senhor encontrar, fazendo assim quando voltar, servindo assim. Veja, feliz o servo que o seu Senhor encontrar, fazendo assim, ou seja, na sua atividade de serviço, quando voltar, garanto que ele o encarregará de todos os seus bens um dos maiores prejuízos da nossa época foi imaginar que se a gente potencializasse uma geração com um grande desenvolvimento intelectual e um grande desenvolvimento de ordem prática e gestorial, a gente formaria pessoas muito capazes. Na verdade, as pessoas mais sábias do mundo ensinaram para os seus filhos e para as pessoas que estavam à sua volta, que você só consegue ser grande coisa depois que você aprende a ser servo. Você pode observar a vida de muita gente bem-sucedida, como muitas são as pessoas que saíram da condição de ser engraxate, que saíram da condição de vender picolé na esquina, de fazer certas coisas que enobreciam e traziam caráter que hoje a gente despreza, e que as pessoas tinham a condição de aprender e de entender como essas coisas são valiosas, porque elas domesticam os tigres selvagens que moram dentro de você e de mim. Elas colocam a gente numa perspectiva prática diante da vida que é muito importante, muito valiosa. Portanto, as pessoas que entram em sintonia com a fé, elas vão entender que não é possível ser discípulo de Jesus sem Servir de verdade. Por quê? Porque servir define o nosso propósito. Ele define o servir não só porque existimos, define para que vivemos. A vida é uma só. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E depois disso vem o juízo. Você só tem uma oportunidade, só tem uma vida para acertar. Então pare de perder tempo. Pare de ficar se enganando, deixando o tempo passar, porque o tempo nem pertence a você. É o tempo que Deus deu na sua vida para que você possa caminhar. Pare de sonhar bobagem construindo castelo de areia em cima do seu egoísmo. Confie em Deus e descanse o seu coração. Coloque o reino em primeiro lugar, porque isso define para que vivemos e estabelece a direção da nossa vida. Então a pergunta para a gente é muito prática. Qual é o sonho do reino que existe no seu coração? O que você gostaria de ver? Você gostaria de ver um país mais justo, sob o Senhor Jesus? Você gostaria de ver crianças libertadas da desgraça, da droga e da miséria? Você gostaria de ver pessoas convertidas e recebendo o Evangelho? Você gostaria de ver pessoas sendo ensinadas e tendo uma vida melhor a partir do Evangelho? Você gostaria de ver projetos missionários onde a vida das pessoas é atingida e modificada pelo reino de Deus? O que que você, sonha? Ou você não sonha nada? Ou você é louco? Pensando simplesmente como você vai ganhar alguma coisa. É como uma criança que acha que diante do seu pai, da sua mãe, ele vai ganhar um bombom sem entender o que é pai e mãe. Deus tem muito mais para a nossa vida e que tem a ver com essa condição de servir. Por isso, o Novo Testamento dá um caminho muito claro para a gente. Ele diz, olha, o caminho da vida de quem serve é o caminho do Espírito. O Espírito funciona na lógica da submissão, conforme vai dizer Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19, e todo o desfecho do capítulo 5 vai, inclusive, desembocar no capítulo 6 falando sobre isso, e o caminho do Espírito é o, qual? É o caminho dos dons. E que é isso? Deus te deu vida. Deus te deu saúde. Ainda está dando. Deus te deu capacidade. Deus te deu o dom unicamente que existe diferente de você. Ninguém tem falta de dons. Deus te deu condição para que você possa ser um canal de bênção nesse mundo que agoniza por egocentrismo, maldade, quando um deseja furar o olho do outro e não está mais nem aí para coisa alguma. Vivemos uma crise no mundo, onde as pessoas simplesmente não têm nenhum sonho de fazer nada direito, porque simplesmente eles querem esperar a vida passar, porque não parece que ela tem qualquer sentido e a gente não sabe onde essa aquarela vai descolorir e onde é que ela vai acabar. Portanto, o caminho é para servir do corpo. Eu queria que a gente pensasse seriamente sobre isso. Porque eu estou tentando aqui ajudar vocês, estudando esse livro e tentando entender com sinceridade e honestidade as suas verdades para despertar no seu coração, na sua cabeça, não um compromisso comigo suficientemente e não somente com um grupo de pessoas, mas com a sua vida diante do Deus poderoso e bondoso que um dia resolveu abençoar e alcançar você para que você seja produtivo no reino de Deus, feliz, e que a sua vida seja canal de bênção. Quem não é servo, sempre viverá confuso e sem direção. Não importa a sua performance, não importa o seu potencial. Quanta gente poderosa vive uma vida horrível. Ninguém pode mudar aquilo que somos a partir da criação. Sempre viverá perdido. Eu vejo como uma sociedade como nossa, alguns lugares do mundo altamente sofisticados, onde as pessoas estão completamente sem direção. Porque eles não sabem o que está acontecendo. Você poderá estar temporariamente animado com alguma miragem ou ilusão. Aí surge o negócio. Ah, quando eu fizer isso, aí sim eu vou ser feliz. Aí come mais um algodão doce. Não tem nada lá é mais uma miragem, é mais uma ilusão e eu vejo corações cansados de ilusão onde a pessoa colocou toda a esperança da sua caminhada quando ele chega naquilo ali né, e ele sobe em cima do negócio e aí é igual criança ganhou o brinquedo, daqui a pouco está quebrando na parede, cansou, deu um minuto né, a caixa, a embalagem é mais interessante que o brinquedo está cheio de gente brincando com a embalagem na vida quem não é servo viverá insatisfeito aborrecido e cheio de ingratidão. Nunca vi uma geração com tanta coisa à sua disposição e disposta a sair na rua para quebrar tudo. Disposta a reclamar de tudo. Disposta a achar ruim qualquer coisa que está o tempo todo numa espécie de sofrimento interno porque não entende a razão de ser da vida. Quem não é servo terá uma vida sem propósito. Sem alegria, sem direção. E terminando, a gente de novo volta para as palavras de Jesus. Onde é que você quer chegar? O que você quer construir? Onde é que esse é o ponto final? É bom que você se desenvolva ao máximo, mas não pode perder o coração de servo. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro... deverá ser escravo de todos. Não sei como é que a gente poderia fazer um exercício aqui... para a gente aqui conseguir ser escravo de todo mundo. Prometo não pedir para ninguém lavar os meus pés... porque lá em casa já fiz isso deu um problema muito sério. Todo mundo não quis é, passar por esse processo extremamente perigoso. Né? Inclusive, recomendações médicas não consideraram essa alternativa... O texto, então, vai terminar dizendo, olha, meus queridos, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Eu fico impressionado, porque lembra que Jesus era humano, totalmente humano. E com todo o poder, lembra quando ele diz: se eu quisesse, eu chamaria uma legião de anjos agora. E quanta gente sem noção, incluindo os discípulos lá de Jesus, falando cada abobrinha, falando cada bobagem do lado dele, a hora de Jesus falar assim, ó, quer saber de uma coisa? Pronto. Resolver. Ah, vá comer formiga. Que história é essa? Seria né, uma possibilidade. Nem mesmo o filho do homem veio para ser servido. Mas para quê? Para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus queridos, vamos sonhar o sonho de Deus. Vamos pensar a coisa boa que Deus começou na sua vida. E como é que isso se traduz numa vida que ama o Senhor e que sonha com os projetos de Deus? Eu não sei em que você está servindo, em que contexto, mas pense, procure, fale com Deus sobre isso e que a sua vida venha a ser um grande canal de bênção no reino. Amém?